0: Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. Les saludamos un jueves más, como cada 15 días, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy hemos preparado un programa lleno de contenidos que nos va a llevar especialmente a Zambia y a Senegal. Este año el coronavirus ha obligado a cambiar los planes de muchas personas que viven o trabajan en África. Esto es lo que le ha ocurrido al padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano y misionero del IEM, que no ha podido volver a su misión en Zambia a causa del COVID-19. A través de su testimonio nos acercaremos a cómo se está viviendo este cambio de planes y de vida durante un periodo tan largo de tiempo. Poeta de la negritud, político y ensayista. Leopold Senghor, intelectual y poeta senegalés. Cuya influencia no se ha limitado solo a Senegal, sino que ha influido en el desarrollo cultural y político de la África moderna. Nos trae su vida a Francisco Aguado, abogado y que desde hace 20 años viaja todos los veranos a África. El texto está tomado del libro Los africanos de Leo Salvador. La música de los maravillosos coros africanos que nos llega hoy desde Zambia, Kenia y Senegal. Comenzamos Esto es África. <música>
1: I you Baba,
0: Desplazadas cerca de 150.000 personas a causa de las inundaciones en el sur de Somalia y al menos 20.000 en el noroeste de Etiopía. Alrededor de 150.000 somalíes, incluidos 23.000 estas últimas semanas, se han visto obligados a evacuar su hogar a causa de las inundaciones registradas en el sur del país. Muchos de estos desplazados viven ahora en refugios improvisados y masificados, en espacios que previamente ya se encontraban en pésimas condiciones. Asimismo, en el norte de Etiopía, el desbordamiento del río Agua ha obligado a evacuar de sus hogares al menos a 20.000 personas en la región de Afar. El ejército etíope ha comenzado las labores de salvamento y rescate y está reubicando a los damnificados mediante el uso de helicópteros. Cerca de 100 miembros de Boko Haram y rehenes del grupo se han entregado durante las últimas semanas. Los miembros del grupo yihadista y algunas personas secuestradas lograron escapar y entregarse a las autoridades. En el grupo figuran 48 antiguos combatientes, 45 niños y 16 mujeres que eran utilizadas como esclavas sexuales por el grupo yihadista. Los antiguos milicianos han sido trasladados al Centro para el Desarme, Desmovilización y Reintegración en Mora, Camerún, en la frontera con Nigeria un centro creado en 2019 para rehabilitar a los desmovilizados. África supera el millón de casos de coronavirus con Sudáfrica como el país más afectado. La cifra de contagios supera ya el millón de personas, incluidas más de 20.000 fallecidas y 700.000 recuperados. La región africana más afectada por, el, por número de casos es el sur de África, ...especialmente Suráfrica, país en el que se acumulan más de la mitad de los casos del continente... ...seguido de Egipto y Nigeria. La OMS ha alertado sobre la escasez de pruebas para detectar los contagios. Con una población de 1.200 millones, solo se han realizado cerca de 9 millones de pruebas... ...cantidad que se considera insuficiente para dar una respuesta adecuada a la propagación del COVID-19... ...y para entender el marco completo de esta pandem pandemia en África... ...según han indicado representantes de este organismo. República Centroafricana, el COVID-19 se abate sobre una nación muy pobre... ...y en estado de conflicto perenne. En este país donde la pandemia se está difundiendo muy rápidamente... ...la situación es decididamente peor, ha dicho el padre Aurelio Gacera misionero carmelita en la diócesis de Bozum. La República Centroafricana es pobrísima y todos los recursos se encuentran en Bangui, la capital. Mientras, en el ámbito de la seguridad y la paz, se señala un episodio positivo en Bouar, en la parte occidental del país, donde una misión humanitaria consiguió detener una revuelta que desestabilizaba la región frontera con Camerún. La operación, en la que ha intervenido la comunidad de San Egidio, junto con la presidencia de la República Centroafricana, ha detenido la revuelta, reabierto la ciudad y restablecido la confianza en el desarme, en un país donde todavía operan varios, varios grupos armados. Encuentro interreligioso sobre cómo mantener la sociedad durante y después de la pandemia del COVID-19. Para ayudar a superar los efectos de la pandemia en África, debemos cambiar nuestra actitud, Así lo han señalado durante su primera serie de reuniones virtuales internacionales destinadas a crear conciencia sobre el COVID-19 líderes de varias religiones, incluidas cristianismo, islam e hinduismo. El tema de la sesión fue reflexiones sobre la pandemia del coronavirus, lo que nos recomienda a las religiones en tiempos difíciles de crisis. Monseñor Alfred Rotis, obispo de la diócesis de Kericho, en Kenia, instó a los presentes a cambiar de actitud purificarnos, ser virtuosos, convertirnos en personas intactas, honestas y fieles. El padre de Gabriel Domingo Rodríguez Redondo es sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos. A los 11 años entró en el seminario diocesano donde pasaría los 15 años siguientes hasta su ordenación sacerdotal en 1998. Estuvo 5 años en el norte de Burgos, en la comarca de Sedano, junto con otro sacerdote y después a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, conocido como IM, enviado a Zambia donde ha trabajado 11 años. Estos tres últimos años los ha dedicado a la animación misionera aquí en España. Estuvo con nosotros el pasado mes de enero aquí en el estudio. Entonces el padre Gabriel tenía prevista su vuelta a Zambia para primeros de abril. Pero el coronavirus trastocó completamente estos planes. Muy buenas tardes, padre.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
0: Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo está bien?
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Y muy, muy contento.
0: Muy bien. Padre, eh, para empezar, recuérdenos un poquito, sobre todo para los oyentes, ¿qué es el Instituto Español de Misiones Extranjeras?
2: Pues es un, un cauce, el Instituto Español, que permite una posibilidad para que los sacerdotes diocesanos que cuando somos ordenados estamos vinculados a una, a una diócesis en la que nos comprometemos pues a trabajar y al servicio del, del obispo local. Entonces este cauce lo que permite es que en, en una diócesis el obispo pueda prestar a, a, a sacerdotes que él tiene y que tengan esa vocación misionera para colaborar en otras diócesis, ya sea de, 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 de iglesias jóvenes en África, en Asia o en, o en América entonces el instituto es el que hace de intermediario entre lo que es la iglesia local eh, que, que que dona este sacerdote y la iglesia joven pues que, que, que recibe y este cauce pues posibilita es un cauce además que estamos celebrando este año pues los 100 años así que estamos de centenario y de enhorabuena porque han sido pues eh, pues muchos los sacerdotes que han podido responder también a esa a, ...a esa vocación misionera... ...gracias a, a este cauce.
0: Pues eh, enhorabuena por ese centenario... Y, ...y dentro de esos 100 años... ...70 años en África...
2: ...ahora en Zimbabue...
0: ...venimos Mozambique y Zambia... ...si no me equivoco... Sí, ...¿cuál sí. es la presencia y la labor del IEM ...en estos países?
2: Pues mira, como somos sacerdotes diocesanos pues nosotros eh, el primer eh, nos ponemos a disposición del obispo se tiene en cada uno de estos países que has mencionado se tiene un un acuerdo con una de las diócesis eh, son se suele escoger pues la la diócesis pues más necesitada o la que tenga menor número de sacerdotes o la que tenga una problemática especial donde pues nosotros podamos echar una una mano también más más grande entonces el, el obispo ya dispone de nosotros como si fuera un sacerdote más y, y, y normalmente estamos somos enviados a parroquias pues un poco difíciles por la distancia, por la cantidad de centros y para intentar también pues el despertar las vocaciones, ¿eh? las vocaciones el, pues al sacerdocio o a la, o a la vida religiosa pues con, con, con los jóvenes a los que vamos a entender es decir, nosotros colaboramos para que estas iglesias jóvenes, ahora en cierto modo que empiezan a ser un poco autosuficientes, pues que lo puedan ser plenamente maduras. Y ojalá que dentro de poquitos años, como hay algunas diócesis, pues que puedan ser incluso misioneras, que puedan mandar pues misioneros incluso a Europa, a, a España o a, o a otros lugares de vieja cristiandad, donde necesitamos de nuevo pues refrescar el, el Evangelio
0: comentábamos cuando le presentábamos 11 años en Zambia, luego hasta aquí en España tres años en animación misionera, y cuéntenos un poquito sobre esa misión en, en Zambia en la que estuvo y en la que, si Dios quiere, ya tiene previsto volver prontito.
2: Pues sí, Dios mediante, ya tengo de nuevo pues el billete para primeros de, de septiembre, a ver si, si puede ser, porque... También me toca, pues claro, tengo las autoridades sanitarias en Zambia exigen, eh, sí, pues, que una semana antes a todos los que eh, vayan a trabajar o a vivir en Zambia, pues, hacerse un PCR para eh, para entrar, pues, con las eh, condiciones sanitarias necesarias. Entonces eh, yo estoy con alrededor, con los otros dos compañeros, estamos en una zona rural que suele como ser común en, en estos países donde estamos de Zimbabue, Mozambique y, y, y Benín. Tengo en la parroquia son quince centros con distancias muy grandes entre ellos, pero con una población también joven, pues eh, pues muy alta. Nos dedicamos sobre todo pues a la formación de los catequistas que son pues eh, fundamentales en la hora de la evangelización ¿eh? y también los ministros de, de la palabra, la formación, acompañamiento de los de los catecúmenos y luego pues el, el fomentar también todos los grupos laicales, las pequeñas comunidades cristianas. Luego también, pues en lo que podamos, pues nosotros, eh, gracias a, a distintas organizaciones o a distintos eh, de la Conferencia Episcopal Española eh, o de Manos Unidas, pues tenemos también la posibilidad de colaborar pues en algunos proyectos más de, de tipo social, de intervención pues en algún dispensario, en educación con alguna escuela, el tema de agua con algún pozo. Entonces, intentamos pues tener los ojos abiertos también para a ver qué necesidades pues más importantes pueden ser en la zona donde estamos y, y llevarlo a cabo.
0: Cuando estuvo con nosotros en el pasado mes de enero, nos comentaba ya que se encontraba preparando la vuelta a Zambia y la llegada del coronavirus trastocó todos los planes y se vio obligada a quedarse en España. ¿Cómo se vive como sacerdote y, y sobre todo como misionero, como misionero este brusco cambio de planes?
2: Pues eh, yo creo que eh, primeramente pues hay que ponerlo todo en en las manos de Dios, eh, que a veces Él escribe eh, torcido en, oh, digo, eh, escribe reto en, en los renglones torcidos que pensamos, vaya, esto sí. nos ha trastocado todo. Bueno, pues hay que verlo primero también como de, eh, que, que nuestros planes a veces no son los, los planes de, de Dios y que estamos llamados pues a sacar siempre lecciones positivas de, de todo lo, lo negativo. Yo creo que algo también pues de, de, de lo que he sacado yo positivo ha sido muy interesante porque ha sido el tiempo de la cuarentena un tiempo muy propicio, como si fuera un gran, un gran eh, retiro espiritual, el dedicarte, pues, a, a, a de formación, a lectura, tener más tiempo para la oración, el estar más en contacto con personas que, que lo estaban pasando mal, el acompañar a personas mayores. Yo he tenido la suerte, bueno, pues he estado con, con mi madre, estaba ya preparando la maleta y cuando de repente, pues, eh, saltó la alarma y ya, pues. Para mi madre, pues que ya es mayor pues ha sido también una bendición el que yo eh, haya estado todo este tiempo con ella para para echarle una mano, pero sobre todo pues el el vivirlo como sacerdote, pues el vivirlo con, con paciencia, ponerlo todo en las en las manos de dios, sabiendo pues que que el tiempo en definitiva es es suyo y que y que nuestros ritmos pues eh, que no son los ritmos de Dios entonces lo tenemos que ver todo pues de, desde eh, desde esa mirada desde la fe y cómo Dios es el que el que nos está hablando también al corazón a través de de esta pandemia que estamos eh, sufriendo
0: así es y padre cuando sus compañeros en la misión reciben esta noticia cómo lo viven también allí porque los dos son de la diócesis de Burgos o solo uno
2: hay uno que es de la diócesis de, de Burgos, que es el padre Jorge López, sí. y, y hay otro, el otro compañero, el sacerdote, es el padre Antonio, que es de la diócesis de Ourense.
0: Bueno, en cualquier y los caso son los dos... Sí, perdone, sí, sí, los
2: dos españoles. Sí, sí, los dos españoles. Entonces, claro, ya. ellos al principio, pues eh, lo no, no sabían o aunque estamos muy bien comunicados, la información a través del WhatsApp y de las redes llega al momento. Claro, pues ellos se quedaban sorprendidos de que de que eh, de que algo así se eh, arrasen las fronteras y que no se pudiese eh, ni volar. Bueno, eh, en realidad yo creo que nadie se lo imaginaba que iba a ser, ¿verdad? Algo tan algo tan eh, tremendo y, y, y cierto.
0: Claro, y sobre eso quería preguntarle, ¿no? Porque, aparte de, de la noticia de que usted no va a volver, me imagino que ellos vivirían con mucha preocupación las noticias de lo que estaba sucediendo en España también, ¿cómo se vivía allí?
2: Claro, imagínate en estos países donde estamos hablando, eh, pues que el sistema sanitario o la respuesta que pueden dar a una, a una epidemia de estas, pues es, es casi comparable a una provincia y de, y de las pequeñas de, de España por así decir, por ejemplo, si el, el, la provincia de, de, de Soria dispone hasta de más medios sanitarios que todo un país como, como Zambia que está acostumbrado, pues a a intentar eh, luchar con la con la malaria, pero a través de pues de pues de las pastillas de protección, de pero cuando es un tipo de esta pandemia, pues eh, es imposible. Entonces los compañeros primero lo vivían con mucha preocupación, diciendo como aquí entre esta enfermedad, pues va a ser tremenda. También al principio, como se escuchaba verdad, que esta enfermedad por el tema del calor parece que no le iba a ir bien, o el tema de la media edad que, que se hacía más grave en las personas mayores, en la media de África, que en general es muy, muy, muy joven parecía que eso fue una buena noticia, por así decir, como que en África iba a pasar un poco de puntillas, pero luego, por desgracia, pues hemos visto que, que los datos eh, siguen aumentando. Ellos, estos países en general todos se han, se han blindado y dice, ya que no tenemos un sistema sanitario pues que para combatir, pues tenemos que cerrar puertas. Entonces, prácticamente estos países blindaron todas sus fronteras inmediatamente. Es muy difícil también hacer eso y y Sudáfrica, que es uno de los focos de por donde eh, más está entrando el, el COVID en el continente africano, por la parte austral, por la parte sur, pues ese eh, y por carretera, todos los camioneros, todo lo, lo, uh -huh. lo que llega para llevar, pues, la comida, para llevar tantos materiales de construcción, pues es una de las vías. Entonces va habiendo va viendo casos, pero gracias a Dios no es lo que estamos viviendo no lo que estamos viviendo aquí en comparación. ¿eh? Pero así que en, en ese sentido pues es una eh, es, eh, aunque son cifras porque luego eh, preocupante no porque en en Zambia en este momento andan sobre de Hablaban sobre los 9.000, 10.000 de, de, de contagios y, y de muertos en torno a los 250. Es cierto que con lo, el poco número de test que se hacen y si hicieran más test, seguro que el dato pues sería más eh, relevante. Pero bueno, parece que que poco a poco, aunque va avanzando, yo creo que, que no va tan rápido como aquí. Así que si Dios quiere, pues ojalá que la vacuna dentro de, de unos meses o en la próxima primavera, pues que pueda llegar a tiempo para para frenar todo todo esto. A, a países ya que, que, que están sufriendo por otro lado, pues otras pandemias, ¿no? Recordemos claro. eh, el tema de la malaria, el tema del, del, del SIDA, el tema... Eh, de, a veces de, de cólera de brotes o, o el tema del, del ébola cerquita aquí en las fronteras con el Congo, que de alguna manera eh, allí sube, eh, llueve sobre mojado, no en, en una realidad, en, pero pero que, que claro, que hay que prestarle eh, muchísima prudencia y, y atención.
0: Y sus compañeros de, de allí, de la misión, cuando porque claro, estamos muy acostumbrados a preocuparnos por los que se van a África pero no estamos tan preocupados a estar en África preocupándonos por lo que ocurre en Europa, ¿no?, o por lo que le está pasando a la gente en, en España, por ejemplo, que parece que nunca va a pasar nada. Entonces ellos, porque claro, sus familias estaban aquí en España, las noticias, cómo les llegaban, ¿cómo vivieron esto?
2: Sí, sí, sí. Pues al principio, pues eso, con, con, con mucha con mucha preocupación y con pues, eh, bastante... Eh, temor o incertidumbre por estas dudas de cómo se va a desarrollar el, esta esta pandemia aquí luego por otro eh, por otro lado me he encontrado pues con con la respuesta y la reacción pues eh, que de los misioneros verdad siempre es tan gratificante y tan generosa de de dar gracias a Dios por encontrarse a veces en estos lugares pues cuando realmente y ellos también pueden eh, colaborar de forma de forma especial con la sensibilización con la ayuda con la protección a las personas más mayores posibilitando eh, pues eso eh, mayor tema de higiene a través de distribución de con las caritas parroquiales de jabones de geles o, o de preparar de alguna forma también a la comunidad entonces eso es, eh, ellos lo han vivido también pues de pues de, de una forma muy muy generosa de decir pues mira Dios ha querido que estemos aquí y no para digamos a ver si si me puedo marchar y regreso a mi país donde voy a estar ahí igual posiblemente pues más seguro sino también como aquí pues podemos ayudar para que la, la población aquellos a los que servimos pues también en este momento no solo eh, físicamente sino espiritualmente pues que que la gente pueda encontrar esa, esa 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 paz y ese apoyo por parte del pastor, no que tiene que estar siempre pues eh, al frente de, 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 de la parroquia.
0: Ahora en muchos países africanos ya se va retomando la vida en las parroquias y sobre todo la eucaristía. ¿Cómo se ha vivido en un pueblo que es tan comunitario, que celebra tanto a Dios, esa interrupción de la vida religiosa, pero también cómo están viviendo ahora, no esta vuelta a, la, a las celebraciones?
2: Sí, sí. Pues desde, yo a veces cuando enviaba con algún WhatsApp, con alguno del, porque ahora con el WhatsApp es tan universal, pues eh, y hay sí. mucha gente allí también que en Zambia, pues en el que tienes con sacerdotes, seminaristas, religiosos, a los que puedes mandar y preguntar, eh, entonces... Una de las primeras noticias que te decían, y la gente, eh, era que, que no nos podemos juntar el domingo a celebrar la fe, que no podemos tener la, ni la, la, la eucaristía, que no podemos tener las celebraciones de la palabra, eh, por encima a veces de, 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 de lo que significaba el riesgo. Ellos se sorprendían muchísimo de, de no poder celebrar comunitariamente y de vivir porque allí tenemos que, que, que recordar que todos los, eh, que todos los domingos es, 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 es domingo. Es decir, yo aquí en muchos pueblos, por ejemplo, en la realidad de, de Burgos, si no va el sacerdote la gente, le, le cuesta muchísimo ir a la iglesia y hacer una celebración de la palabra, ¿verdad?, con propia iniciativa. Pero allí es que todo, toda la gente con el entorno, con el catequista o el ministro de la palabra, Celebran, celebran la fe. Entonces, no entendían esas eh, cerca de un mes que estuvieron en la Eucaristía y, y, y lo vivían, pues, eh, con pues con una gran pesadumbre y como que les faltaba algo algo vital ya cuando ya por fin ya se intentó y y, y los obispos en Zambia juntamente con las autoridades sanitarias dijeron pues que que volver poco a poco a la normalidad de las fiestas siempre con la prudencia y con la necesidad pues ha sido también vivido pues una con una gran con una gran alegría ese y eso como es la vivencia de de la fe verdad de, de cómo Dios está ahí siempre apoyando y es una de las cosas pues que que más te te encantan de este de este pueblo que tiene tanta confianza en Dios en el que en estos momentos de pandemia uno de los pilares fundamentales pues que tenía que ser la la oración yo creo que también aquí lo hemos entendido en esa en esa clave verdad donde muchos hogares pues la fe ha sido fundamental pero allí eso por supuesto que es muchísimo más vivido y, y como una gran eh, ahora alegría el poder ya volver a la normalidad aunque sea con, con mucha prudencia y, y cuidado.
0: Pues ahora, con bueno, esa misma alegría no, con la que celebran la, el 15 de agosto la fiesta de la Virgen, pues le vamos a invitar junto con nuestros oyentes a escuchar este precioso canto a María que nos llega desde, desde Kenia. Así que escuchamos esta preciosa música y ahora continuamos, ¿vale Padre?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias. continuamos en Esto es África, en Radio María, recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos y misionero del IEM. Muy buenas tardes nuevo padre.
2: Buenas tardes Beatriz.
0: Padre, cuando enero estuvo con nosotros pues nos contaba los proyectos que llevaban su maleta a la vuelta a Zambia. ¿Qué ha sido de esos proyectos durante este tiempo?
2: Bueno, pues el, el, los proyectos continúan ahí, ¿no? Todos mezclados con la ilusión y con esta también paciencia africana, pues que nos hay, que ahora nos toca nos toca vivir. He estado también todos estos meses pues en contacto también con con nuestro con nuestro obispo, el el, el obispo tanto como el de, de burús como el obispo de se llama Carlos Carlos Casonde, el obispo de la diócesis de Solwesi en Zambia el noroeste donde donde estamos nosotros los eh, misioneros del IM pues colaborando en esta inmensa diócesis que es del tamaño más de de Castilla León. Entonces con el con el obispo, ya que teníamos también porque él es digamos somos conscientes de que los protagonistas siempre tienen que ser la Iglesia local, verdad? Cualquier cosa que vayamos a hacer, ya sea de proyectos a nivel de de educación, de levantar una escuela con manos unidas, pues él tiene que ser el que juntamente pues con el, el Consejo Pastoral de Diocesano de los que vayan marcando las líneas y las necesidades en cada una también de, de, de los de los lugares y siempre son pues eh, bien bienvenidos todas las, las iniciativas, entonces pues ahora esto está en un punto muerto y, y ojalá bueno pues que, que una vez que estemos allá que se pueda de nuevo pues eh, retomar la zona rural donde, donde donde estoy yo en Cancolón Coro pues sobre todo necesita en este temas eh, sociales el, el, la dificultad del acceso al agua, la población está aumentando muchísimo y se hace pues necesario la construcción de, eh, de pozos de agua, también todo lo que es la formación en agricultura con un, para sacar eh, y, y cuidar más la tierra a nivel ecológico y con utilizando pues o fertilizantes o tipo pues que no eh, eh, hagan daño a la naturaleza, o sea, son en esos en esos campos donde donde, donde pues tenemos hay iniciativas y proyectos pues para poder eh, ayudar a la a población y luego pues lo evidentemente lo, lo pastoral con mucha ilusión pues también yo he ido preparando una serie de, de materiales que es de formación y de apoyo para los, los catecúmenos eh, vas preparando para los distintos grupos laicales el grupo de, de mujeres o el grupo de hombres o el de los grupos de los terciarios franciscanos tener ellos materiales para que en la propia lengua local el Kikaonde pues que ellos puedan tener también sus reuniones o al sea, ser una lengua local más o menos pequeñita tenemos esta dificultad de, 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 de poquitos materiales entonces se hace necesario con esa paciencia de ir preparando eh, materiales eh, que se puedan eh, luego pues servir para la, la comunidad. Entonces una vez allí pues eh, pues eh, todo esto volverá otra vez. ¿no? Digamos esto es ahora un poco de estos meses de impas y, y que al Señor pues que, que nos aumente y nos siga aumentando la ilusión y las ganas de, de entregarnos.
0: Desde su experiencia y reflexión, porque es un tema muy complejo ¿no? y además cada país es casi un mundo, ¿qué puede cambiar a peor pero también a mejor la vivencia del COVID-19? Porque, por ejemplo, a veces ahora se están escuchando noticias sobre cómo la presencia de, de la pandemia frena la presencia y la acción de las guerrillas o incluso del terrorismo islamista. ¿No? ¿Qué cree que, va, que cambia a mejor y a peor?
2: Sí, pues... Eh... Mira, pues igual a, a, a que a, a peor puede ser que le pueda afectar a, a estos países. También gracias a Dios en Zambia, pues no tenemos el, el caso de bien de, de, de guerrillas. No no hay un problema de, de la paz ni un y un problema eh, de, de, con el Islam o de radicalización. Pero claro, algo que puede ser, supone esta pandemia es que todos los laboratorios del mundo, pues ahora se centren eh, y, y olvidando pues intentar poner solución a estas otras pandemias en las que hacía antes, sobre todo el tema de la malaria, que uh -huh. sigue costando pues, eh, a lo largo de, de cada año, pues un montón de, de, de vidas, y hay, y por desgracia, la malaria se cobra eh, la vida de los más pequeños de los de los bebés entonces es, eh, que son los más los más débiles entonces puede cambiar a peor en el que los laboratorios o las farmacéuticas se concentren en, en poner solución y se destinen muchísimos más recursos y muchas más fuerzas pues a este tipo de pandemias olvidando intentar atajar de una vez por todas y que salga una vacuna eh, pues para la eh, para la malaria eso lo veo algo así que puede ser negativo pero sobre todo pues eh, positivo yo creo que eh, está saliendo ya ahí en estos países de nuevo una mayor sensibilidad por lo que me dicen los compañeros en todas las parroquias que algunas igual no funcionaba muy bien el grupo de de caritas pues se han sensibilizado muchísimo y, 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 y han puesto de realce toda la generosidad de la gente para aportar, para que todas las personas mayores que sabían que iban a ser las más eh, eh, propicias a, a enfermarse, pues poner medios de higiene que tuviesen para para lavarse, desde acceso con el jabón, el, el procurar que hubiese mascarillas, el concienciar también a los jóvenes para que no tuviesen eso o que no fueron ellos los los transmisores o sea que en general puedo decir que las lesiones positivas pues pueden estar sobre todo de, de ese mayor eh, eh, valorización de los que son los más débiles dentro de, de la sociedad ¿eh? los niños pequeños y por otro lado por los los ancianos el volver a ellos el cuidarles más el pensar que solo el acceso también a comida el colaborar y esto haciéndolo como, como comunidad entre, entre todos.
0: Y ya acerca de la fiesta de la Asunción, que este año no vamos a poder estar, ¿cómo se va a celebrar en, en Zambia la fiesta de la Virgen?
2: Bueno, pues eh, en, en, en estos países, en Zambia en concreto, eh, claro... Venimos, eh, claro, España es tierra de María, como, como dijo ¿eh? el, el, el Papa San Juan Pablo II. Entonces, una vez que salimos de, de España, la vivencia de, de María, pues a veces nos choca un poquito en relación, digamos, los españoles, allá donde vamos, fomentamos muchísimo también la devoción y, 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 y no faltan misioneros que dedican, pues, o ermitas o iglesias, incluso con, con nombres de, pues, dedicado a, 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 a la Pilarita. O dedicados a la Virgen de Covadonga, o dedicados a la, ¿eh? a la ahora de, a la Virgen de Guadalupe, de la que estamos celebrando también, ¿verdad? el, el Uno de los centenarios. Entonces, allí, sobre todo en Zambia en el contexto donde estamos nosotros, como vinieron primero los protestantes, sí que he visto que este es un punto donde muchos cristianos no es que eh, se avergüenten, pero tienen un cierto temor a, a, a porque es una de las críticas que siempre lo típico que los protestantes es que vosotros los católicos ponéis a María como que al mismo nivel que, que, que Jesús y por más que expliquemos parece que se han quedado con ese cliché y, y, y no entienden pues el... el el, el amor y el cariño que tenemos que tener hacia aquella que ha sido la madre del de, de Salvador y que se convierte también en paradigma de todos los cristianos y por eso la vivencia de la asunción que es uno de los días más bonitos del año por lo que significa que uno de nuestra raza que es, es María se convierte pues en, en paradigma entonces a nivel externo no se no, no hay eh, Fuera de, de la iglesia no hay una celebración especial, pero sí que se hace en las iglesias donde todos los grupos se juntan pues para rezar el rosario, para tener ese día pues una especial celebración, ¿eh? como eh, corresponde en uno de los días más, más importantes del, del año, sobre todo dedicados a María, en lo que significa que ella se convierte en, 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 nuestra, en nuestra esperanza es un día también allí festivo caiga cuando cuando caiga y los católicos pues intentamos el dar el ejemplo y el hacer valorar a las otras iglesias en las que estamos allí presentes de cristianos de, de de origen pues protestante la importancia que tiene María en la vida de, de un cristiano y cómo ella se convierte pues en un estímulo estupendo y fundamental pues para vivir nuestra fe
0: y padre, bueno, ya para terminar, pero para terminar la entrevista, porque sí que le vamos a pedir que se quede con nosotros hasta el final del programa, si puede.
1: Sí, ¿Qué sí, nos diría muchos
0: de los que este año no vamos a poder viajar, a bueno, este verano no podremos ir a África? ¿Cómo lo podemos enfocar desde la fe?
2: Pues sí, me acuerdo eh, muchísimo de, ¿no? de tantos eh, voluntarios... De, de tantos laicos, ¿no? Como como tú misma, ¿no, Beatriz? Que eres eh, tienes un corazón eh, desde eh, africano, desde lleno de, 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 de África y tantas personas, porque nosotros con el centenario del del DM, una de las propuestas que íbamos eh, eh, en, cuando visitamos los seminarios, Dios una una de las propuestas es que posibilitar a, a, to, a que los seminaristas cuando estén pues en cuarto o quinto de teología que tengan una experiencia misionera que puedan en primera persona y es una y es algo que, que está muy bien aceptado por el, el propio los propios formadores los propios obispos y los propios seminaristas son experiencias que les ayudan muchísimo para 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 el, el empaparse de estas iglesias locales jóvenes con esta vivencia y que les animan muchísimo a, a su sacerdocio los seminaristas cuando van y tiene una experiencia todos te dicen vuelvo con más ganas de ser sacerdote de ser ordenado de, de, de entregarme de entregarme más no hay ninguno aunque tenga eh, mala suerte y, 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 y se enferme por por así decir eh, todos vienen encantados y de decir tengo, tengo más ganas y esta, eh, la, la vivencia de estas comunidades y cómo viven ellos la fe y la generosidad con la que acogen eso es un estímulo entonces pues para muchos se ha frustrado claro este el verano el no tener la, todo todo cerrado pues entonces vivirlo pues desde como decíamos antes que, que el tiempo es de, es de dios y, y que los planes son de dios que lo vivamos con esa también paciencia y sobre todo pues eh, que estamos unidos en oración en oración para pedir por ellos y que Dios mediante todas estas ilusiones y todos estos propósitos pues si no salen en el 2020 seguro que saldrán en en el próximo año en el 2021 y con más y con más ganas y, y de de poder pisar pues estos estos países y este suelo africano donde donde los cristianos de, de vieja cristiandad también nos hace y también a ellos como eh, se convierte estas experiencias en un puente de, de ida y vuelta. No solo somos nosotros los que damos, los que llevamos, sino que recibimos, traemos aquí, lo comunicamos y, y nuestras comunidades eh, parroquiales cristianas se renuevan también a la luz de, de la forma de, de, de la fe y del evangelio que viven que viven estas, estas comunidades cristianas.
0: Pues eh, efectivamente tendremos que esperar este año y, y como dice, bueno, el tiempo es de Dios y, y sus planes son son así ahora. Le vamos a pedir, padre, que se quede con nosotros para hacernos la oración final y Muy nos vamos bien. a escapar un poquito a Senegal para hablar de Leopold Senghor, un pionero en muchas cosas, primer poeta que cantó a la mujer negra, primer africano que entró en la Academia Francesa, primer jefe de Estado africano que legalizó dos partidos políticos y el primero que renunció al, al poder voluntariamente cuando aún le quedaban dos años de mandato como presidente de Senegal. Nos va a contar su vida y su biografía Francisco Aguano.
3: Durante una tarde fría y desapacible, en la Normandía francesa, un viejo profesor recuerda las vivencias de su infancia. No puede olvidar los momentos que pasaba con los pastores, escuchando sus relatos y deseando ardientemente vivir sus interesantes aventuras. Es el gran poeta Leopold Senghor, que había nacido el 9 de octubre de 1906 en Joal, un pueblo pequeño de pescadores, a unos 100 kilómetros de Dakar, la capital de Senegal. Su padre era un rico comerciante y los siete primeros años de su vida los pasó dedicados a jugar y a disfrutar de la naturaleza. Nunca tuvo necesidad como otros niños de realizar los duros trabajos del campo. Descubrió pronto el privilegio de pertenecer a una familia acomodada. Su infancia fue feliz, pero no tardó en abrir los ojos y tomar conciencia de las desigualdades sociales. A los siete años sus padres, que eran católicos, deciden enviarlo a la escuela católica regentada por los misioneros del Espíritu Santo. Se sintió atraído por el sacerdocio y más tarde cursó humanidades en Dakar, primero como seminarista, y luego al descubrir que su vocación no era tan sólida como pensaba en el liceo, donde destacó como alumno brillante, consiguiendo una media beca para estudiar en París. Llega a la capital francesa una mañana fría y gris. Los días se le hacen pesados. Recuerda a su pueblo, a sus gentes, la suavidad de las noches tropicales, las veladas familiares... Vienen a su memoria los hermosos paisajes y los recuerdos de su influencia africana, el colegio. Se graduó en el Lycée Louis-le-Grand, donde tuvo como compañero a Georges Pompidou, futuro presidente de Francia. En la Universidad de la Sorbona realizó los estudios superiores y se licenció en Letras. En 1935 obtuvo el título de profesor, enseñando en Tours y París. Dos años antes tomó la nacionalidad francesa. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Sengor fue movilizado como soldado raso en el ejército francés. Cayó prisionero de los alemanes el 20 de junio de 1940. Pasó 18 meses en un campo de concentración. Aprendió alemán, pero también conoció la fatídica realidad que le proporcionó la vida en esos campos de exterminios. Gracias a la ayuda de un médico que le certifica una falsa enfermedad tropical, obtiene la libertad en febrero de 1942. El 12 de septiembre de 1946, siendo diputado por Senegal en la asamblea francesa, contrajo matrimonio con Gillette Ebué, hija del gobernador de Chad. De esta unión nacieron dos hijos, pero la vida matrimonial se fue deteriorando hasta concluir en divorcio en 1955. Dos años más tarde se casó con Colette Humbert. De este matrimonio nació un hijo, Philippe. En junio de 1960 Senegal obtiene la independencia de Francia. El 5 de septiembre de ese mismo año, Senghor se convierte en el primer presidente de su país. Enseguida intentó modernizar la agricultura, combatió enérgicamente la corrupción, legalizó los partidos políticos. En 1980, al parecer aconsejado por su esposa Colette, decidió de abandonar la política y renunció a la presidencia. La faceta de su vida literaria comenzó al mismo tiempo que su dedicación a la enseñanza. Su poesía canta a África, a su naturaleza, a sus tradiciones, a la mujer negra, a los valores culturales africanos. Fue un enamorado de la cultura, considerando el teatro, la música la danza como algo con natural al pueblo africano. Defendió el mestizaje como elemento fecundo y creador que nos conducía a un auténtico diálogo de civilizaciones. Sus poemas, escritos en francés, han sido traducidos a numerosos idiomas. Propuesto varias veces a premio Nobel de Literatura no lo consiguió. En 1983 fue elegido miembro de la Real Academia Francesa. Desde su renuncia como presidente se dedicó a dar conferencias y a publicar ensayos. Durante esta etapa pasó la mayor de tiempo en Versailles, en la Normandía francesa, donde murió el 20 de diciembre del 2001, a la edad de 95 años. Su segunda esposa, Colette, lo acompañó hasta la muerte y en su ancianidad lo protegió de varias visitas inoportunas.
1: God is the batoy, my day, the whole gets life some of you
0: La vida de Leopold Senghor, hemos llegado al final del programa. Tomada del libro Los Africanos de Leo Salvador, nos la ha contado Francisco Aguado, abogado y que lleva viajando a África en sus vacaciones 20 años. Hoy en el programa nos ha acompañado el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano y misionero del IEM. Con él hemos tratado de acercarnos a qué ha supuesto ese cambio de planes y también de vida que ha traído la pandemia del COVID-19. A los dos les damos las gracias por su presencia en el programa y, como no, también a Juan Manuel González en el control de sonido. Les pedimos a nuestros oyentes que nos escriban a nuestro correo electrónico esto es estoesafrica.radiomaria.es y así nos pueden hacer llegar sus sugerencias y comentarios para el programa. Hoy le pedimos al Padre Gabriel que nos dirija la oración para terminar, como cada programa, rezando junto a nuestros oyentes por nuestro querido continente africano. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Radio María y, si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Padre, cuando usted quiera, muchísimas gracias.
2: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, gracias por el programa y ahora pues vamos a, a poner todo este programa, ya que estamos en la onda de María, en Radio María y con la cercanía también del día de la, de la Asunción, el próximo sábado, pues a, a ella acudimos y en medio de esta pandemia y en este tiempo de dificultades que estamos pasando para que María se convierta más que nunca en, en cercana a nosotros y de especialmente de todo el pueblo africano. Por eso le decimos a María, Virgen María, danos un corazón que sea semejante al tuyo, un corazón que sea inquebrantable en la fidelidad. Danos un corazón afectuoso, que radie siempre ternura serena que no rehúse entregarse a los demás, un corazón que sea delicado, capaz de poner amor en los pequeños detalles y en los humildes servicios que podemos hacer cada día. Danos un corazón abierto de par en par, que se goce con el gozo de los demás y que sepa beber la copa del dolor, sobre todo en esta pandemia que estamos padeciendo que nos ayude también a acompañar con nuestra oración a todas las familias y a todas las personas que están sufriendo esta pandemia en su propia carne. Danos un corazón dulce y bueno, que no condene a nadie y no se canse nunca de perdonar y de amar.